0: Podcast Poems é um produto da BVS Atenção Primária, fruto de uma iniciativa coordenada pela Bireme, com o apoio do Ministério da Saúde do Brasil. Nosso objetivo é aprimorar os conhecimentos dos profissionais que atuam na atenção primária em saúde de uma forma direta e rápida. Apresentamos semanalmente o resumo de um poema, na tradução livre, Evidências que Importam ao Paciente. E no oitavo episódio da terceira temporada, eu vou falar sobre um estudo publicado em outubro de 2022 no New England Journal of Medicine, comparando os efeitos da colonoscopia na redução da incidência de câncer de colon, na mortalidade por este câncer e na mortalidade por todas as causas. Vou realizar uma análise à luz desse artigo, mas com viés das interpretações que devemos tecer em termos de efetividade para a saúde pública, pois o tema gera discussões. O câncer retal é o terceiro tipo mais comum e o segundo em mortalidade por câncer no mundo inteiro. No Brasil, é o terceiro mais incidente e a segunda neoplasia mais frequente nos homens e nas mulheres. A boa notícia é que entre 80% a 90% dos cânceres em geral, a prevenção primária, ou seja, evitar os fatores de risco, pode reduzir tanto os casos novos quanto a mortalidade específica. Acontece que o câncer retal é o tipo relacionado com o maior gasto atribuível entre todos os tipos de cânceres no Brasil, com o um cálculo realizado em 2018 de 15% dos gastos federais com neoplasias. Portanto, a discussão sobre o quanto conseguimos detectar essa doença, essa doença em estágios mais precoces e quais ferramentas nós temos para fazer isso em nível do nosso sistema público de saúde é extremamente importante. Seus principais fatores de risco são o consumo de álcool, o excesso de peso, uma dieta inadequada, sedentarismo e tabagismo. Em respeito aos hábitos alimentares de maior risco, estão o baixo consumo de fibras e o alto consumo de carnes vermelhas processadas, essas últimas tendo aumentado muito no nosso país. Agora, quando falamos da detecção da neoplasia em estágios mais iniciais, a fim de aumentar o sucesso dos tratamentos, consequentemente da sobrevida, a gente precisa falar de todos os componentes que estão envolvidos nesse processo. Várias opções de triagem estão disponíveis, mas as evidências de alta qualidade para indicar as melhores estratégias ainda são limitadas. Dentre as mais utilizadas estão a pesquisa de sangue oculto nas fezes, a sigmoidoscopia e a colonoscopia. Atualmente, a colonoscopia é considerada padrão ouro para o diagnóstico, mas não é utilizada como rastreamento em vários países, principalmente devido à falta de comprovação robusta de seu benefício na redução da mortalidade pelo câncer ou por todas as causas. Ah, e se tu quiseres saber mais sobre essas diferenças entre os dois tipos de mortalidade, é só conferir o episódio 13 da primeira temporada. Mas voltando ao tema, na colonoscopia, quando olhada pela visão da sua relação de custos, riscos e benefícios, há ainda mais o que se discutir antes de se colocar esse exame como indiscutível. Ele pode levar a eventos indesejados, como sangramentos, perfurações intestinais, e o que pode levar à hospitalização e a outros procedimentos cirúrgicos. Além disso, o custo da colonoscopia pode ser elevado, especialmente em países com sistemas de saúde menos eficientes e em comunidades de baixa renda. O estudo discutido a seguir traz novas informações sobre essa relação populacional, sendo que, na sequência, eu vou comentar sobre como podemos discutir o que as diretrizes, principalmente a dos Estados Unidos, podem impactar na saúde populacional, principalmente em termos de análise econômica. Confere aí. Este é um artigo publicado no New England Journal of Medicine em outubro de 2022 por pesquisadores noruegueses que realizaram um estudo randomizado pragmático envolvendo homens e mulheres presumivelmente saudáveis, como eles citaram no artigo, entre 55 a 64 anos de idade extraídos de registros populacionais da Polônia, Noruega, Suécia, Suécia e Holanda entre 2009 e 2014. Este foi o primeiro ensaio clínico renomizado sobre o rastreamento do câncer retal com colonoscopia, onde dois grupos foram criados, o grupo de pessoas que foram convidados a realizar a colonoscopia e o outro grupo de cuidados habituais, numa razão de 1 para 2. Os desfechos primários foram os riscos de câncer coloretal e morte relacionada a ele, e o desfecho secundário foi a morte por qualquer causa. O acompanhamento registrou dados de 84.585 participantes na Polônia, Noruega e Suécia. Os dados da Holanda foram uh, incluídos apenas nos primeiros anos de acompanhamento e depois não foram mais. Das 28.220 pessoas convidadas a realizar o rastreio, apenas 42% toparam ser submetidas ao exame. Houveram apenas 15 sangramentos maiores após a remoção de pólipos e nenhuma perfuração ou morte relacionada ao procedimento após 30 dias o período mediano de follow-up foi de 10 anos, sendo registrados 259 casos do câncer coloretal no grupo convidado, comparado com 622 do grupo de acompanhamento usual. Numa análise de por intenção de rastrear, o risco do câncer após os 10 anos foi de 0,98% no grupo de intervenção e 1,2% no cuidado habitual, levando então a uma redução do risco de 18%. Caso queiram revisar um pouco mais sobre como é feita essa análise, por, por atenção de tratar, por atenção de rastrear, procure no episódio 5 da primeira temporada que eu falo um pouquinho sobre isso. Já sobre a análise do risco de morte pelo câncer coloretal, viu-se que no grupo de intervenção ele foi de 0,28 e 0,31 no grupo de cuidados habituais, sem diferenças estatisticamente significativas. O número necessário para rastrear, para se prevenir um câncer de colo retal a mais do que já seria esperado, ele foi de 455. Também esse tema, número necessário para tratar, número necessário para diagnosticar, para causar danos ou para rastrear, foi discutido no episódio 7 da primeira temporada. E por fim, o risco de, o risco de morte por todas as causas foi de 11,03 no grupo convidado e 11,04 no grupo não convidado essa diferença não sendo estatisticamente significativa. Interessante notar que na conclusão do artigo, os autores escreveram que, abre aspas, o risco de câncer retal entre pessoas convidadas ao rastreio foi menor que nas não convidadas, fecha aspas, e ponto. No resumo, que é onde a maior parte das pessoas se focam para tecer comentários e até modificar seus hábitos e rotinas de trabalho, não se falou nada sobre essas outras perspectivas. E é sobre estas perspectivas que eu vou me debruçar agora, já colocando a minha opinião técnica sobre o artigo e sobre o viés da epidemiologia. As minhas primeiras considerações têm a ver com os resultados apresentados por si só. Houve, sim, uma redução de 18% no risco de desenvolver câncer coloretal. Isso muito se deve ao fato de que, ao se realizar as clonoscopias, na presença de pólipos, adenomas ou qualquer a alteração, o endoscopista já as retira, já dá algum indicativo reduzindo o risco de evolução para a neoplasia. No entanto, não houve redução significativa da mortalidade pela neoplasia entre os grupos. Então, o olhar da, de da detecção não confere um bom resultado quando se direciona a discussão para o evento mais duro, que é a mortalidade, importante na perspectiva da saúde pública. Quando se coloca na simulação da vida real, e por isso o estudo precisa ser elogiado, pensando em, um, em ser um estudo pragmático, apenas 42% das pessoas concordaram em se submeter ao exame. Isso pode ser interpretado à luz do viés do voluntário saudável, onde voluntários tendem a ter maior nível de educação, serem de classes sociais mais altas e participarem de forma mais entusiasmada do estudo, por exemplo. O viés do voluntário saudável é um tipo de viés de seleção em estudos epidemiológicos e clínicos que ocorre quando os indivíduos se voluntariam para participar de um estudo é, e são mais saudáveis. Né? Essas pessoas que se voluntariam são mais saudáveis, ou têm comportamentos mais saudáveis do que a população em geral. Isso pode levar a uma superestimação dos efeitos da intervenção em um estudo, uma vez que a população do estudo não representa adequadamente a população em geral. E quanto à análise per protocolo, ou seja, por protocolo, que foi utilizada para confirmar os resultados de benefício do rastreamento, é importante lembrar que nesta análise os procedimentos, os procedimentos de randomização, eles são quebrados, com menor confiabilidade e maior probabilidade de superestimação de seus benefícios. Outra questão importante é se avaliar o impacto da intervenção, aqui no caso o rastreamento, de acordo com o risco populacional. Quanto maior o risco de base de uma população, maior será o provável benefício da ação. Precisamos entender quais diretrizes estão generalizando os benefícios e quais sociedades médicas estão orientando mudanças de hábitos médicos em função destes benefícios que não correspondem à sua população real. Mais uma coisa, a colonoscopia não é um procedimento isento de riscos, apesar destes não serem tão frequentes, mas precisamos conversar sobre quando trocar uma pessoa com baixo risco de câncer retal que tem risco zero de complicações se não fizer o procedimento, a realizá-lo, trocando este risco zero, pelo menos, né, mesmo que baixos, por esses baixos riscos da intervenção, entenderam? Vamos pensar em benefício individual. Pelo exemplo do estudo, o risco de morrer pelo câncer retal foi de 0,3, enquanto o risco geral de morrer foi de 11%. Para a maioria das pessoas, existem preocupações de saúde mais importantes e estratégias mais eficazes para reduzir o risco de morte prematura. Do ponto de vista de saúde pública, as intervenções orientadas para a comunidade provavelmente excedem em muito o efeito da triagem do, colo, colo, do câncer coloretal. Uma orientação para não fumar, por exemplo, tem um impacto muito maior, seja no individual como na política pública em saúde. Com isso... Eu vou parafrasear Mina Johansson, uma general practitioner sueca que escreveu no BMJ. Abre aspas. Não quero dizer aqui que o rastreamento do câncer retal pela colonoscopia seja inútil. Apenas que o tempo, o esforço e o dinheiro que gastamos no rastreamento devem ser considerados em relação a outras formas de prevenir a morte prematura de indivíduos e populações. O rastreamento do câncer retal pode oferecer valor limitado para a maioria das pessoas e para a saúde pública e que a colonoscopia pode ser eficaz nos Estados Unidos, mas pode não ser uma opção viável em outros países com sistemas de saúde diferentes e recursos limitados, fechando aspas. Então, caros ouvintes, é importante considerar a eficácia, custo-benefício e disponibilidade de recursos para determinar se a triagem por colonoscopia é uma estratégia de saúde pública adequada em diferentes contextos. Enquanto em alguns países pode ser uma opção valiosa para a prevenção da mortalidade por câncer coloretal, em outros, pode ser mais importante concentrar esses recursos em outras medidas de prevenção e tratamento. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio da terceira temporada do Podcast Poems da BVS-APS. Façam seus comentários nas páginas da Arroba Bireme ou mesmo nas suas redes sociais com a hashtag PodcastPoemsBVS. E até a próxima!